0: No más dietas, ni contar calorías, y aprende la ciencia del buen comer. Esto es Vive Sin Dietas, el podcast del bienestar y nutrición. Y ahora con ustedes el doctor Cristian Azad y el doctor Ariel Ortiz.
1: Okay. Bueno, entonces estamos en la sauna. Ahora viene el punto número cuatro, aunque no lo crean, meditación y yoga. También disminuye, esto estimula uh -huh. el, básicamente, en el sistema nervioso autónomo, la parte parasimpática, o sea, disminuye la presión, disminuye también, hemos visto, o sea, los estudios también sugieren que disminuye los tilicéridos y mejora la sensibilidad a la insulina. O sea, cosas simples que todo el mundo puede hacer. Ahora dice, doctor, yo Oye, no
0: y, y, y te puedo, digo, déjame te interrumpo en cada punto porque... Igual, y no es científico mi, mi apreciación, porque no tengo el respaldo científico para decirlo, pero si me dices meditación, en la meditación, en diferentes culturas puede ser oración, puede ser eh, eh, intromisión, este, diferentes eh, disciplinas, entonces cualquiera que sea ese momento que te separas del estrés de la vida diaria, potencialmente podría aplicarse, ¿no?
1: Exactamente. O sea, si alguien está rezando el rosario, yo les digo, chéquense la presión antes y chéquatela después del rosario, si es que no te quedaste tejetón. O,
0: oye, <risa> y, y si, si sabes cómo el manual este, hay un manual de cómo rezar el rosario si estás en un, una cuestión de crisis. No. O sea, ya ves que el rosario y todo muy bien, pero si te está cayendo el avión... Pues no es que te lo puedes aventar todo, entonces nomás tienes que ir así, bola chica, bola chica, bola chica, bola grande, bola chica, bola chica. Y, y así, ¿no? Porque, porque no tienes tiempo, güey. No sé, güey. A ver cuánto tiempo tiene la madre. Se nota que ni conoces el rosario, güey. Okay. Bueno, hace mucho que no veo uno, güey. Así Ay, que no sabía luego, que tenía o sea, diferentes diez, bolas, güey. Dos bolas chicas y dos bolas oh, grandes. Tú estás oh. hablando de otra cosa, puerco. All right. Y luego la cuestión de la yoga... Eh, pues desde el punto de vista, vamos a ver, fisiodinámico, pues realmente es un estiramiento, ¿no? Que es algo que normalmente no hacemos. Estamos completamente. Sí, pero es, es, desconectarte, es
1: desconectarte. Claro, y entonces,
0: ¿Cuál? el puro el puro hecho, lo más, dile a un hombre arriba de 50 años que no es atleta que trate de tocarse los dedos pies. de los pies eh, empinándose. No, no se no tocan joder. en las rodillas, güey. Sí, claro. No no, no, digo, no llegamos. Entonces, es una situación en donde requiere realmente de meditación, de control de dolor, estirar los músculos, y es una parte tan saludable porque eso sí está comprobado. Eh, la oxigenación que le da a tus tejidos, la revitalización, el romper todas esas fibras, las, los músculos. Los, o sea, hay hasta una ciencia derivada de la poneurosis, de las fascias o de las cubiertas de los músculos que tiene una gran complejidad. Eso solo, a mí me habla del milagro que es el cuerpo. Entonces, completamente de acuerdo con los puntos. Punto 5. Y esto es interesante. O sea, tú estás sacando cosas, o sea, yo estoy
1: yo estoy hablando de la, de la tú sin saber de lo que estoy hablando, estás poniendo la parte científica tuya. O sea, eh, buenas observaciones. Ahí les da otro. Venga. Omega 3 eh, y ahorita me meto muy interesante. El omega-3, o sea, tenemos los, los eh, ácidos grasos y tenemos los omega-3 y los omega-6. En la dieta que tenemos ahorita, tenemos un desbalance de los omega-6 eh, y de los omega-3. O sea, cuando antes era un índice, un ratio de que era de 1 a 1 o 1 a 3, ahorita tenemos de que de 1 a 20, una madre de esas. Los omega-6 pueden ser inflamatorios, mientras los omega-3, ¿qué se ha demostrado de los omega-3? Es una chulada. Los omega-3 que vienen, los encontramos en el salmón, en el pescado, en, en eh, ¿cómo se llaman estos? El macro, no sé cómo se dice en español, pero vamos a quedarnos ahí con, con el salmón, por ejemplo. No es ¿Eh? No es, no es también. ¿Eh? Bueno, pero para que te, para que tengas una buena dosis de, de, de omega-3 no nueces, está cañón, te tienes que zambutir todo el bote. Pero el punto es que pueden hacer con la cucharadita de aceite de pescado eh, y luego eh, unas de las que yo recomiendo son lisi, eh, Nordic Naturals, Viva Naturals y Carlsons. Esos, esos cuatro que, son, que son, son, han sido estudiados por una, un third party. Eh, yo sé que te están haciendo ojitos para que ya le cortemos, pero... No, no, no es que se vació eso. Ah, querían, se vació, se te cayó, Y, y
0: fíjate que ahí te voy, a, te voy a agregar que yo soy de la filosofía de que no hay mejor producto que el que viene envasado en su origen, en su envase de origen natural. Entonces, el que quiere aceite de pescado, que se lo coma pues, qué bueno? con el pescado.
1: Pues, ¿Por qué? Bueno,
0: pero... Porque de alguna manera... Entonces, pongo, pongo un ejemplo interesante de los osos que se la pasan comiendo salmón, ¿no? Y entonces es la temporada de salmón y comen salmón. Lo que sí es evidente es que el salmón tiene mercurio y tiene otros metales pesados, porque así son los peces, por la manera en que comen en la cadena. Y entonces se acabó el pescado... O el pez que va a comer el animal. ¿Y qué hace el animal? Pues no se va a la farmacia y compra vitamina C o se da un proceso de quelación para remover los metales pesados que comió. ¿Qué es lo que hace? Pues hace lo que cualquier animal hace. Come estacional. Y estacional quiere decir, pues, que ahora le toca la temporada del otoño y ahora va a comer eh, berries. Y curiosamente el berry es un quelador, es un rem, remueve los metales pesados del cuerpo, tiene esa habilidad, los fitonutrientes que tiene, etc. Entonces, muy de repente, cuando nos dicen, hay que comer estacional, la realidad es que si la naturaleza lo dicta de una manera, ¿por qué transgredemos y muy de repente nos comemos cosas en un bote, en una bolsa, con una etiqueta, preservado, congelado. Si tienen la habilidad de comer natural y la, y la gran mayoría de la gente que nos escucha tienen la habilidad, pero no lo hacemos porque es inconveniente. ¿Por qué? Porque tengo que ir al mercado, porque tengo que ir a recoger el producto, cocinarlo cuando aquí lo tengo en el congelador y es mucho más fácil para mí. Entonces, los alimentos procesados... Esa, ahí sale el incentivo más importante de, de comer alimentos procesados. No solo es porque saben muy bien, sino porque nos conviene tenerlos en la alacena, nos conviene tenerlos en el congelador. Incluso el famoso eh, estudio del Twinkie. Un pescado te aguanta tres días y va a empezar a pestar y un Twinkie lo puedes dejar en la intemperie 10 años y no se echa a perder y te lo puedes comer y está perfectamente comestible,
1: ¿no? Bueno, eh, digo, también viene aquí el, 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 digo, un pescado fresco a un pescado congelado. Pues, digo, yo no voy a andar comprando un pescado fresco aquí en McAllen. ¿no? O sea, yo voy a agarrar un pescado congelado. Entonces, si tienes la, si vives en el rancho y puedes degollar el, el, el ¿cómo se llama? La gallina, bueno, perfecto. Pero... Sí, definitivamente lo, lo ideal es eso, pero o sea, aquí si te quieres tomar una cierta dosis de omega-3, está cañón en que la agarres de puro salmón todos los santos días y por eso eh, suplementarla de esta manera, porque además los omega-3 también se ven que están relacionados con lo que viene siendo la agregación plaquetaria, pueden disminuir, disminuir la coagulación, la formación de trombos en, en el cuerpo. Entonces tenemos una cosa que es antiinflamatoria, y que también lo que termina haciendo es, eh, eh, o sea, te, te adelgaza la sangre para que no formen los coágulos, que es otro problema del COVID. Así Poder,
0: que... Poderosamente antiinflamatorio. Sí.
1: Ahora, ahí viene otra, muy interesante. El beta-hidroxibutarato. ¿Qué es Ay, el beta-hidroxibutarato? No, es una, es una chulada. Ketone. El beta-hidroxibutarato. ¿Eh? A ketone. A ketone. Para,
0: limpiarte, para limpiarte las uñas.
1: Así es, pero güey, es que el problema, no me gusta mencionar esta ahorita, porque el beta-hidroxibutarato, todo el mundo, ahorita hay uno, una, una serie de papanatas que anda vendiendo los cuerpos cetónicos exógenos. Y te lo juro, güey, se pasan de aztecas en el TikTok. Les dicen a la gente que pueden comer pizza, que pueden comer sí, pastel, no. pero no pasa nada. Me como los cuerpos cetónicos y voy a quemar grasa. ¡Madre santa, güey! Entonces... Aquí lo que quiero que entienda la gente, yo no le estoy diciendo a nadie ahorita que se anden empinando los cuerpos cetónicos exógenos, que pudieran tener un rol en este aspecto, pudiera ser. ¿Pero por qué? Porque el beta-hidroxibutarato no es solamente una molécula de energía que proviene de los triglicéridos, que van al hígado y se transforman en acetoacetato en beta-hidroxibutarato, y luego se van y se hacen acetona también y lo sacan en, en el aliento. Pero el beta-hidroxibutarato es una molécula muy interesante que está relacionada con muchos mecanismos antiinflamatorios, entre ellos el NLRP3 inflammasome, que no se los digo en español porque no sé ni cómo se diría, pero es un inflamasoma, es una parte que está relacionada con la reacción inflamatoria, pero hay como otros siete, ocho mecanismos. Les recomiendo a la, eh, la publicación de Brianna Stubbs, una PhD en, en eh, que tiene mucha investigación en, en, en cuerpos cetónicos, en dieta cetogénica, en, en,
0: en la dieta cetogénica en, en desempeño físico. Para el, momento, para el momento que se publique este podcast, estará en nuestro blog.
1: entonces Y ahí está, y está gratis para descargarlo, podemos poner ahí. Es una chulada de artículo en Cell, uno de los de los journals más importantes, mayor prestigio eh, que hay. Un, una chulada. Entonces, tenemos el omega-3 y el beta-hidroxibutarato. ¿Y cómo lo producen? ¿Bajando los carbohidratos? ¿Cómo lo producen? Hay uno intermitente. El que me llega, punto número 6. Hay uno intermitente. El ayuno intermitente por sí solo, el que no me crea, pumed.com, ponga ayuno intermitente. Hay un artículo que salió hace muy poquito en el New England Journal of Medicine que es fabuloso. Buenísimo. Eh, ahora, no nomás se basen ahí. Váyanse a la biografía, que fue lo que yo hice. Y tiene una biografía de 80, una chulada, y bajé cada uno. O sea, y esos son una parte de los otros 150 que tengo. O sea, hay mucha investigación, mucha ciencia. ¿Y qué es lo que me importa del ayuno intermitente? Ahí les va. Las citocinas inflamatorias. IL6, IL1, TNF. Así con mi tono pipí. El que no me atienda, pues ni modo. El punto es que son las interleucinas. No, no, no. Y de hecho, hay medicamentos que utilizamos como el tocilucimab para inhibir la interleucina 6.
0: ¿Qué Vamos les a parece? Son las células que nos defienden y los las sustancias que producen las células que nos defienden.
1: Exactamente. Salud, público.
0: Salud, público. Saludcita. Ya era hora, ¿no? Después del sexto episodio. Ya,
1: no, pues sí, no, no, además ahorita es que el público no sabe que se nos cortó el episodio, estamos a, uniéndolos y fuimos por un tequita. ¿Qué? No digo el nombre, pero si alguien me quiere patrocinar para publicarlo aquí en Vives y Nietas, con mucho gusto, véngase. <risa> eh, el fin. Sí. orgánico. Sí, te, exactamente. ¿A, ¿A quién se apunta? El que pega primero, ¿pega doble o qué? Lo que sea. Pero sí. Bueno, ya cállate. Entonces, <risa> eh, el ayuno intermitente. Entonces, disminuye las interleucinas inflamatorias, disminuye los triglicéridos, mejora el perfil de glucosa mejorando la hiperglicemia. Ahora, ¿por qué es importante la glucosa? Ahí les va, compadres. Todos los que les dije, mejoran la glucosa. Una glucosa elevada, imagínense que tienen Coca-Cola en las arterias. Si yo agarro la Coca-Cola y la tiro al piso, se hace pegajosa. Si yo tiro agua al piso, no pasa nada, está resbaloso. Entonces, esto es lo que pasa con la glucosa en la sangre. Hace una glicación de proteínas, de sustancias de colesterol, del LDL, que lo hace pegajoso e inflamatorio, oxida y glica. Lo que viene siendo estas sustancias lo hacen aterogénico y también lo hacen trombogénico, o sea, pueden desarrollar trombos. Además, disminuyendo esto, disminuye la insulina, que la insulina por sí sola, cuando está elevada, también puede ser protrombótica. ¡Ay, papá! pa, ¿Cómo les quedó el ojo? Entonces, ahí tenemos... Papantla,
0: la... tus hijos vuelan.
1: También, como pero, sea.
0: Pero los hicieron inalámbricos. ¿A los hijos? Es que los voladores de Papantla, ya sabes, ¿no?
1: Pues sí, ¿sabes cuáles son, güey? Pero
0: pues ya son inalámbricos, güey. ¿Qué estás hablando, güey? <risa> ya ves el tubo ese grande y luego el postre. Sí, y por eso. ¿Cuál inalámbrico?
1: que ¿Se da la madre?
0: no <risa> entendí el pinche chiste, güey.
1: ¡Público! Right ¡Ayúdenme con your, este! Right over your head. Sí, pues no entendíles madre, güey. Pero bueno, pues lo que tú digas, compirre. Seis. Ahora, siete del cóctel Vives Sin Dietas. Patrocinador, quien se apunta? Eh, dormir. Así es. Dormir bien. No sé si tú te acuerdas en nuestra residencia, cuando estamos en la Escuela de Medicina, cómo uno presume que podemos... Eh, no dormir y estar bien. ¿Qué cosa tan jalada y tan estúpida? O sea, ahí es donde yo, uno acepta la retroalimentación y dice, ¿qué estúpido era? Porque no le estoy haciendo ningún favor al paciente, claro. haciéndome el machito, diciendo que puedo aguantar 24 horas y seguir adelante, que lo puedo hacer. Pero lo hago como si ya me hubiera metido dos tequilas encima. Los... Los errores quirúrgicos, si tú me podrás eh, corregir, hay estudios que demuestran hasta una, una tasa de errores hasta 30-40% más alto en la literatura cuando la gente o los, 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 los cirujanos no han dormido 24-36 horas.
0: Sí, Pero de ahí andamos. Sí, sí, de por sí tenemos estudios que dicen que la gran mayoría de los que hacen cirugía no deberían de estar operando. Ahora, quítales el sueño reparador aguas que te agarren persinado. Bro!
1: Espérame, güey. ¿Qué dijiste? Que la mayoría no debería estar... Así ah,
0: haciendo... como lo acabas de escuchar, el primer, el primer webinar que hicimos, seminario con IBC, entrevistamos a uno de los cirujanos ya más, eh, vamos a decir... Vegetales. Vegetales viejos de nuestra carrera. Y el vato agarra y explica un estudio en donde él personalmente dice... La gran mayoría de los cirujanos que yo he conocido, estudiantes de tal a tal etapa, por arriba del 50%, yo no los dejaría operar.
1: Ah, bueno, por eso, pero no es un estudio. Eso es una observación de una oh, eminencia pero, que dice, tú eres una nalga, no deberías de
0: operar. Pero, durante ese seminario, presentó un estudio que dice lo mismo. Ay, Entonces, así como lo oyes. Ahora, yo te lo pongo a ti. Tú que eres un cirujano intervencionista, un cardiólogo intervencionista experimentado, no me digas que no has visto... ¿Bestias? Abundan. Abunda. Abundan. 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 Y, y si te pregunto, ¿con los dedos de tus manos alcanzas a contar a la gente que admiras? Casi estoy seguro que me vas a decir que sí. ¿Admiras en cuanto a su habilidad? Fácil. Fácilmente. O sea, ahí, claro... Definitivamente. Y, y lo mismo te puedo decir yo. Eso Ahora, multiplícalo por los buenos cirujanos, igual yo considero que hay un 10%. Y, y lo mismo pasa en cualquier disciplina, etc. Y es una bendición. Si, si no hubiera buenos, pues no te distinguirías de los malos, etc. Pero es una realidad. No todos nacieron para hacer lo que hacen. Y muchos de los que, especialmente en medicina un gran porcentaje de la gente que entró a medicina entró porque querían identificarse con algo. Y entonces tú le preguntas, ¿tú quién eres? Yo soy médico. Ah, cabrón, no eres Ramón, Pedro, Juan, José. Eh. No, yo soy médico. Ah, entonces, la carrera les da identidad. Versus, ¿tú quién eres? No, pues tú estás bien zafado, campeón norteño, más pirata. Y aparte es cardiólogo intervencionista, güey. No, es que es una cosa. Yo, yo no me identifico. O sea, para mí, a mí me tengo
1: que es que me dicen, Cristian, me vale madre. A mí ese, ese término de doctor me vale madre para el público. No me importa. Yo, o sea, la persona que yo soy, a mí no me identifica el doctor. O sea, yo estoy acá y como no doctor, no hablando como doctor, tú y yo estamos identificando, tirando madriada, estamos educando a más gente que muchos de los doctores que andan viendo. ¿Y qué es lo que pasa con esos doctores que andan viendo 50, 60 pacientes en un día? Los ven en cinco miserables minutos. O sea, ah. hay que ser realistas con lo que estamos... O sea, yo como médico, tenemos el potencial con este podcast de llegarle a miles, a miles y un sueño sería millones de personas. ¿Imaginas? ¿Cómo
0: sueño millones? Es cosa de tiempo, papacito. Bueno. Está bien. O sea, es un, un, no es quiero ver modesto, papá. Por favor, hombre. No quiero verme aquí mamón. <risa> imposible, güey.
1: ¿no? <risa> no se puede. No, eso, 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 no, eso no va conmigo. No tengo la genética. Mamón. Pero bueno. <risa> Ahí está en la hélice de la genética, el GTA-CCC. Mamóncito. Mamón.
0: M-A-M-O-N. M -M
1: <risa> Entonces. Eh, Sueño. En punto.
0: ¿Sueño? ¿Eh? Es sueño. El sueño.
1: Punto número 7. Sueño que nos las pegamos de héroes. Nos las pegamos. O sea, una persona que no duerme bien, una, no retiene la misma información, cree que está haciendo las cosas correctamente y no lo está haciendo, pero afecta y glicéridos, resistencia a la insulina glucosa, un pelado que no durmió bien, que durmió cuatro horas que estuvo de guardia como yo todo el grandioso fin de semana y que te andan jodiendo la borrega todo el tiempo, el siguiente día te levas te, te levantas y puedes tener una presión de 140
0: Por una glucosa dolor.
1: de 115 o 120 entonces alguien ya me hubiera diagnosticado con diabético e hipertenso y trágate tus medicamentos y
0: no va así oye entonces, y aparte, fíjate Haciendo un poco de análisis de lo que estás diciendo, me estás hablando de lo que médicamente conocemos. Pero, ¿qué es lo que sucede con el cortisol? Bueno, la realidad es que no sabemos qué es lo que sucede porque rara vez lo medimos. Claro. Incluso, no sé, incluso antes ni siquiera medíamos el colesterol. Entonces, la gente no se preocupaba del colesterol. Pero si nos vamos a 1930 antes de los 30, ¿cuántos impartos al miocardio se re reconocían? O sea, ¿cuán, ¿cuántos había?
1: Talento,
0: Sí, no había. No había o no se reconocían. Entonces, sí. es muy interesante cómo el hecho de hacerse pruebas de alguna manera nos va diciendo ay, güey, se te sube esto, se te sube se te baja esto, se te sube la bilirrubina, etc. Pero no de, acabas de decir siete reglas que no requieren de ir a la farmacia, que no requieren de gasto energético, excepto el del ejercicio. ¿El ejercicio. este Bueno, y todo el resto es energético pero cerebral. Interesantemente,
1: déjame te interrumpo con energético. La sauna, para el que tiene su bocho y se quiere chicharrar en Tijuana, en el calor de las 12, de hecho, la, el corazón se eleva hasta 150 latidos por minuto. Es una, es, una, es una cosa fisiológica muy similar al ejercicio. Es una chulada, pero bueno.
0: Bueno, el sexo también hace lo mismo, ¿no?
1: Nada no, ni madre ¿Eres contigo, no, güey. No, no te estaba invitando, güey. Digo, esa es la, la gente que me anda preguntando, güey. La gente que, que me dice, es que el ejercicio, ¿puedo hacer sexo? No pues digo, pues yo no sé qué malabar este estés aventando con el sexo,
0: porque, digo,
1: eh, no, no, no me digas que alguien que anda así corriendo. Me
0: dijo, así ¿eh? dijo una paciente el... Entro a la habitación y le digo alguna otra pregunta. Y bien, bien así, bien modosita. No me quería ni siquiera ver de tan penosa que era. Y cuando voy saliendo, no hay preguntas, ¿ok? Y me dice, ay, doctor, ¿y, y, y sexo después de la cirugía? Y le dije, no, mi amor, ah, bueno, está preocupado no sé. el resto del día. Ah, oh, güey, o sea... La madre, güey.
1: Entonces... Esa fue pregunta del esposo. eso no fue pregunta de la paciente.
0: Doctor, ay, ay, ay. ¿cómo va a salir mi esposo? Bien, señora. Y entonces ya lo vamos llevando en la, la silla de ruedas. Y doctor, no lo va a matar, ¿verdad? Inmediatamente sin vir, eh, pre, perder un, un, un segundo volteo. Y le digo, ¿pagó extra? Me dice, no. Ah, entonces no hay pedo. <risa> eso va,
1: va, va, en el, va en el extra. No, hombre. Pues, ¿qué quieres que te diga? Eh... Ahí lo tienes, los siete ¿Qué? puntos del, del, del cóctel
0: de Vives Sin Dietas. Excelente, entonces mira, estamos en resumen, danos los siete puntos nomás con nombre. Ejercicio,
1: comida real, evitando los alimentos procesados. Número tres, sauna. Número cuatro, meditación, yoga o rezar, o el, las bolitas que tú le dijiste. Número cinco, no, que cuatro, sí, cinco. Eh, el omega-3, y bueno, comentamos del beta-hidroxibutarato, pero no quiere decir que se tienen que estar metiendo los cuerpos cetónicos exógenos, que una de las teorías que yo tenía era el MCT oil, que es el, el, el ácido caprílico, que es el aceite de coco, que llega directamente al hígado a producir más beta-hidroxibutarato, pero eso... ¿Aceite va de...? Más a...
0: ¿Eh? ¿Aceite de...
1: El aceite de coco, MCT, ¿Qué? Medium Chain triglycerides
0: Ajá. ¿Y Entonces, qué?
1: ¿Qué? Y siete... No, ese es 6. Es que ese iba contra el BHB y el MCT. Luego sí. tenemos 6, el ayuno intermitente, y 7, el sueño. Así que sí. ahí sí. Tienen, tienen un cóctel que no... O sea, el punto, no tienen que estarse metiendo medicamento, gente.
0: Claro. Okay. O sea, y, y lo dijo Hipócrates hace miles de años. Deja que tu alimento sea tu medicamento y tu medicamento sea el alimento. Y nunca en la historia, en los últimos 100 años de la historia del mundo, ha sido más real que el medicamento. Tiene muy poco que ver con la enfermedad que nos ataca hoy en día. Porque las infecciones que nos atacaban hace 100 años, esas prácticamente están erradicadas algunas superinfecciones y demás y los antibióticos muy buenos para todo eso pero ahorita lo que nos mata es enfermedad metabólica muy fácil vamos a
1: enseñar al público una cosa retroalimentación piensen ustedes sienten la alimentación no es como comer por atrás pues también para ti sí güey <risa> <risa> o sea piensen en su salud piensen en el siguiente tema
0: chingado va contigo <risa> Te tengo que poner a esa eh, <risa> Oye, está como el bate ese que, que, que se fracturó de la mandíbula, ¿no? Y entonces, pues, le, le tenían que, que... Y entonces, pues, no le podían dar de comer por la boca, ¿no? Pero, pero a mí me dijeron que licuado... No, ningún licuado, señor. Solo por la bativa. Puta, cara. Y, ok. Y, además, solo nieve. Licuados de nieve. Y entonces, este... Pues, ya dijo que ni más por ahí nada comía nada de... Y ya tenía como siete días y, ya, y, y y ahora sí quiero, ya me vale. Y entonces, pero acuérdense que es por atrás. No, no, no importa, no importa, ¿no? Y entonces agarra y le ponen el embudo y empieza, y le, le, le están haciendo licuado, este vainilla. Sí, sí, chocolate. Sí, 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 Fresa, sí. sí, sí, échale todo. Y, y, y empiezan y se lo están echando que, y el vato empieza a agarrar de la almohada y dice, ¡ay! ay ¿Qué, señor? ¡Muy frío! ¡No! ¡Le falta azúcar! Sí. <risa> ¡Todo bien pendejo, güey. <risa> no.
1: ¡Ah, que se congeló! Eh, ¿en qué, te, qué, ¿Qué te iba a decir, güey? Bueno, entonces el punto es que tenemos acá los siete puntos del cóctel de vives sin dietas, en los cuales uno no tiene que andarse metiendo medicamentos que pueden causar efectos secundarios. Cuando estamos hablando de medicamentos, no sabemos para la prevención y para la profilaxis cuánto tiempo se van a estar tomando, por el amor de Dios. O sea, no fueron diseñados para esto estos medicamentos, para que se los estén sambutiendo constantemente. Entonces, cuando alguien nos juzga a nosotros como médicos que decimos que no queremos usar estos medicamentos, hidroxicloroquina, citromicina, ivermectina, como un tratamiento preventivo porque queremos hacer más lana, díganme ustedes, ¿quién hace más dinero si la gente se está tomando estos medicamentos como acción preventiva por meses, por semanas? A mí me viene valiendo un comino. Es decir, nosotros... Estamos, o sea, yo como médico, es mi, mi, mi o sea, la clientela que vemos en el hospital está bajando. Los hospitales están ganando menos dinero. Los doctores están ganando menos dinero. Así que no nos vengan a decir que es que los medicamentos o que no los queremos recetar porque nosotros queremos, o sea, sería una mentada de madre. Si se encuentran un doctor que prefiera que su paciente esté
0: enfermo, repórtenlo. Oye, y fíjate que cuando uno analiza esta situación de se toman medicamentos para prevenirlo, pues obviamente es artificial. Es, no es una cuestión natural. ¿Y quién es el que lo quiere prevenir? La gente que está en alto riesgo. ¿Quién es la gente que está en alto riesgo? La gente que tiene enfermedad metabólica. ¿Y qué fue lo que causó muy probablemente esa enfermedad metabólica? Comer alimento artificial. Y entonces, Todo el problema de estilo de vida. De estilo de vida. Entonces, si quieren realmente evitar todo este problema, en vez de agregarle artificial a lo artificial, vámonos natural. Es tan difícil para que la gente lo entienda porque tenemos 100 años viviendo en una sociedad industrializada, pero como dices tú, el ranchero, el ranchero se despierta en la mañana, agarra, ordeña la vaca, le pone cafecito le pone un chotito así de coñac a las 4.15 de la mañana, <risa> se lo chupa y empieza a trabajar. Y así, y se almuerza. Yo no sé qué ranchero estás hablando, güey, pero bueno. Es mi abuelo. ¿Coñac? 109 años de edad. ¿En serio? Sí, pues porque no había whisky, pues si no hubiera tomado whisky. Bueno, no le estás diciendo al público que se empine la leche con coñac, ¿verdad? Que no nos vayan a malinterpretar. No, mal no pero, pero cada quien lo que tiene ahí, pero pues, por favor, o sea, ¿qué tenía de artificial su dieta? Nada. Hasta el coñac, un alcohol hecho de, claro, de uva y metido en una barrica y, o sea, qué químicos, qué nada. Y entonces ahorita, ¿qué es lo que tomamos? Vamos a tomar caliva con... Este, algo que parece este, azul fosforescente y nos vamos a ir, o sea... El absent Sí, sí, el pot Y entonces, <risa> sí, güey, entonces realmente regresarnos al, al, a lo natural, a lo básico, a lo elemental, a nuestras raíces, no es tan difícil. Muy fácil, público. ¿Cuándo fue la última vez que un
1: medicamento que les dieron curara la enfermedad? Que no sea un antibiótico.
0: Claro.
1: ¿Cuándo fue la última vez que un medicamento claro. para la presión los curó de la hipertensión? ¿Cuándo fue la última vez que le dieron un medicamento de la diabetes que les curó la
0: diabetes? ¿Cuándo entonces, fue la dos última vez? Y, y me regresa ya con. Pues no. Es de por vida. Exactamente. ¿Eh? Entonces, no, el medicamento no. maneja. No es. El medicamento no cura. No es healthcare, es disease management. Sí. Ahora,
1: entonces. Si tienen una llanta ponchada y la cámara está fregada, si ustedes le ponen un parche afuera de la llanta, eventualmente ese parche se va a quitar. Tienen que arreglar la cámara para que no siga sacando el aire. Y la cámara viene siendo el estilo de vida. El medicamento viene siendo el parche para los triglicéridos, para el colesterol, para la diabetes, para la hipertensión, para la inflamación. Para, o sea, para todo.
0: Oye, ¿el rin qué es? ¿El qué? El rin.
1: El esqueleto animal.
0: Muy bien, muy rápido el muchacho. Ah, ¿papá? Uy, ¿Qué uy? Vale. ¡Híjole! ¡Híjole! Es que no he empezado a dar carrilla, apenas te estoy agarrando confiando. Bueno, entonces, a ver, vamos concluyendo. Eh, ¿Qué vamos a hacer en los próximos episodios? Porque el COVID nos trae jodidos. Como médicos, como individuos, como padres de familia, como profesionistas, como sociedad, como mundo entero. ¿Qué vamos a hacer?
1: Primero que nada, no crean todo lo que escuchan en las redes sociales. Les tengo tarea. Si no me quieren creer a mí, ¡perfecto! Pueden checar todo lo que le dije. Es que el, el checar la información cuesta trabajo. Claro. Es muy fácil ver a un bestia rejurgitar información y creerle. Pero por eso nosotros no
0: rejurgitamos.
1: Nosotros no. Yo lo digo educadamente, güey. <risa> <risa> Entonces el punto es ese, que hay videos por todas partes. Yo les digo. Nomás cuestionen lo que están escuchando. Pongan un poquito de sentido común en la ecuación. Vamos a, o sea, tan fácil como este, esta ecuación. Si 99.5% de los pacientes les va bien y no necesitan admitirse, solamente el 0.5% les va mal. Entonces, hay una gran probabilidad que si la gente llega a mi clínica, Puede ser que 100 pacientes que son COVID positivos, a todos les va a ir bien, muy probablemente. ¿Por qué? Porque ese 0.5% los está viendo el doctor Ortiz. Pero si a mí me están viendo, entonces ahora resulta que yo les ofrecí este tequila mágico con chispitas de oro que cuesta 500 pesos la dosis. Y ahora resulta que yo curé el COVID-19 con el tequila con chispas de oro. Ese es el punto que quiero que entiendan. El porcentaje. La mayoría de la gente le va bien. No porque les estén dando un medicamento, ahora resulta que le fue bien. Porque también les garantizo que existieron aquellos que les dieron la hidroxicloroquina, acitromicina e ivermectina y acabaron en el hospital. Pero eso no se los reportan a ustedes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es un estudio randomizado controlado, entonces es un problema. Entonces... Oye,
0: y, y cabe decir que no solo es esa cuestión de que a todo mundo le va a ir bien. Hay que recordar que hay tantos que están cargando el virus que van a infectar a otros que les puede ir mal. Entonces realmente la responsabilidad por primera vez en el mundo eh, es de no solo me protejo yo, sino protejo a los otros. Y es una cuestión de, de, de esta cuestión de nobleza cultural, eh, de honor, que hace muchos años no se vivía en las sociedades. ¿Eres en Santa Claus, güey, o qué?
1: Eh, creo en Dios. Pues qué bueno, güey. Así, así bueno te
0: que,
1: que Dios te ayude, porque el problema es el siguiente. Tenemos el dicho en México: el que agandalla no batalla. ¿Qué sí. te dice eso? El, no O sea, no estamos.
0: no avanza.
1: No, exactamente, aquí la gente se insulta y existe la gente que dice, a mí no me pasa nada y yo no me voy a poner la máscara por el
0: prójimo. Pero te voy a decir que el 90% de la población mundial cree en un ser supremo. Vivimos Luego, en una sociedad... No, espérame, en América. Puedes, creer, puedes creer en un ser supremo, ¿y eso qué tiene que ver? Por eso, pero, pero estoy hablando desde el punto de vista de mi creencia en un ser supremo, en, en Dios. Ah, bueno. Y, y, y en Estados Unidos la gran mayoría de los que creen en un ser supremo son cristianos en México católicos cristianos Latinoamérica la gente que escucha español y, igual, luego? y en las sociedades eh, europeas ha disminuido esto
1: cuántos pero, religiosos o católicos conoces
0: que son una basura no claro Abundan. por eso pero pero a lo que voy es que estamos en un mundo quebrantado sí entonces, tus creencias pueden ser en este mundo o pueden ser en un ser supremo. Y yo personalmente, si yo en una situación de crisis, eh, mi esperanza la pongo en un mundo quebrantado, pues me voy a tirar del puente como el familiar que me acaba de decir que murió porque ya no aguantaba. Si yo lo pongo en el ser supremo, yo me explico así como lo dice desde el punto de vista bíblico, y lo dice la Biblia, pues este mundo es pasajero. Pon las cosas en, en lo más alto, que es en el, en el mundo, de, en el nivel de lo que te tiene preparado Dios, entonces no vas a sufrir esas penas en este mundo. A lo que voy con todo esto es que... Déjame el, te interrumpo, Hay dos. Porque... Eh, espérame, espérame. Dos cosas, dos cosas. Las leyes supremas. Ama a tu prójimo como a ti mismo y ama a Dios sobre todas las cosas. Y en, este, en, en esta eh, pandemia de COVID-19 no aplica algo más que esas dos leyes. Sí. ¿Por qué? Porque si tú pones tu confianza en este mundo, vas a estar muy decepcionado. Y número dos, es la primera vez que yo veo que esa ley se convierta en suprema. Ama a tu prójimo como a ti mismo porque tienes que proteger a tu prójimo como a ti mismo para que no se siga propagando esta pandemia.
1: Para evitar el sufrimiento porque aquí la gente lo que dice y luego viene el egoísta que dice al que está enfermo que se lo cargue al payaso al que está sano que le vaya bien. Pero es muy distinto cuando es un familiar tuyo el que el payaso viene a recoger. Entonces tú lo dijiste ahorita muy claramente el amar a tu prójimo como te amarás a ti mismo, que es lo que viene siendo esa pulsera hipócrita que muchos se ponen, que es what would Jesus do? Jesus would not be complaining, o sea, Jesús no se estuviera quejando ahorita que le están poniendo una maldita máscara en la jeta, pero la gente ahora resulta que esto es muy difícil cuando nosotros como médicos desde 1960 estamos con la... Máscara en la jeta para evitar que nuestro prójimo se
0: infecte de nuestra basura de la boca. De acuerdo, completamente de acuerdo. Como cirujanos, como cirujanos, tú como intervencionista, lo primerito que nos ponemos, ¿nos hemos quejado? No. 100% nuestra dedicación al bienestar del paciente y ahora el jodido que, se, que critica que yo no me voy a poner máscara. Y el famosísimo... Vi este video que se fue viral del que no se quería poner máscara, pues ahora en paz descansa. Exactamente. Porque se murió de COVID.
1: Sí, digo, entonces el punto es, o sea, se dice con un poco de coraje porque hay que ponernos en los zapatos de alguien que ha tenido un familiar claro. que ha sufrido por el COVID-19. Que esa persona pudo haber sufrido o pudo haberlo evitado si alguien más hubiera puesto una máscara. El problema es que existe confusión. El pueblo, la comunidad está confundida porque escucha mensajes contradictorios de doctores. Entonces, el punto es el siguiente. Si no creen, lean, métanse. Les estamos diciendo a dónde se pueden meter. Porque van a encontrar, más que nada, pura ciencia que apoya las máscaras que apoya que no usen los medicamentos como lo estamos diciendo. Ahí está la ciencia. Lo más que requiere, si ustedes tienen la curiosidad para hacerlo, métanse. No anden creyéndole a cualquier blog del Internet. Se meten a pubmed.com como les dije. Y si no pueden accesar o pagar por el este, ustedes le pueden, una, dar un mensaje directo por Twitter al autor y él les va a mandar el artículo de Agrapa o SciHub SCI slash hub, no, dash, hub.tw,
0: ponen el artículo, bajan el pdf y lo leen. O tres, a, vean, visiten vivesindietas.org, en donde el blog está 100% echado a andar y en donde el doctor Cristian Asad cardiólogo intervencionista, y su servidor Ariel Ortiz Lagardere, cirujano bariatra, escribirán un sinnúmero de artículos relacionados con el tema. Entonces, ¿comentarios de cierre, my friend? El estilo de vida es lo más
1: importante que tienen como prevención y como profilaxis para una condición que aún no entendemos bien. Y el que les ande diciendo que ciertos medicamentos son la solución para un virus que muy apenas estamos desarrollando, las vacunas, y estamos, me incluyo como manado, porque yo no estoy haciendo nada, son los virólogos, son los expertos, son la gente que, por alguna razón, ciertas personas los andan criticando hay gente invirtiendo por ejemplo, le andan echando a Bill Gates por el amor de Dios, ese güey el último que necesita, es dinero, gana 4 billones de dólares al año paparrines, ustedes creen que necesita ahorita con la vacuna, que no tiene ni la patente, se la regaló al mundo hay como 167 vacunas ahorita que están tratando de ver cómo van a ayudar a la humanidad. Y ahora resulta que estos son los maleantes. Hay que, hay que, hay que sentarnos, hay que cerrar los ojos, que les den un zape a los que piensan eso. Pero hay que pensar en la dinámica que estamos viviendo. Amen a su prójimo. Cuando ustedes se sientan al lado de alguien y tienen el argumento, no me quiero poner la máscara, vamos a hacer una cosa. Si ustedes tuvieran el COVID-19 y al lado de ustedes está su padre, su madre, su esposa, su abuelo, ¿se pondrían la máscara? Si la respuesta es sí, no sean hipócritas y se la ponen siempre. Porque es una mentada de madres que ustedes puedan infectar al pariente, al papá, al abuelo, a la esposa de alguien más. Ahora, ese es mi pensamiento. Pueden estar de acuerdo o no. No me parece justo el pensar, y como tú lo dijiste, si estamos ahorita en algún país religioso, católico, ¿qué es lo que diría Jesucristo como su pulserita, como lo dijimos? Probablemente se pondría una mascarita, ¿no creen?
0: Claro, Uy, me, me encanta, es lo que vamos a tener que hacer. Bueno, ese es el próximo eh, vamos a decir, episodio, ¿qué es lo que haría Cristo? Bueno, no, no será el, el próximo episodio, pero realmente nosotros nos dedicamos a medicina metabólica y de alguna manera somos dos eh, médicos que somos intervencionistas. Usamos o, cuchillo, o utilizamos aguja, o utilizamos intervención para poder curar enfermedades que ahora entendemos que pueden ser prevenidas en vez de tener que agresivamente curarlas y ese es nuestro motivo más importante. Y hoy con el COVID-19 viene a traer a la luz de que esta pandemia pequeña de la infección viral no es nada comparada a la grandísima pandemia que vivimos de enfermedad metabólica. Vivimos engañados creyendo que nuestro gobierno, nuestras instituciones de alimentación, agroindustria, la industria del alimento nos protege y no es cierto. Todo se trata de ganancias, todo se trata de, eh, eh, de generar ingresos y realmente nos toca a nosotros ser suficientemente inteligentes de poder interpretar lo que dice la ciencia y después aplicarlo para nuestra salud y la salud de nuestras familias. Cristian, es siempre un placer estar contigo. Próximos Igualmente. episodios estarán muy interesantes porque se está poniendo muy caliente. Por lo menos vamos a decir que estamos viviendo momentos históricos y platicando contigo a veces se, mo, se viven momentos histéricos. Puede ser. A todos nuestros... Eh, eh, escuchas, un placer y hasta la próxima. Y esto fue tu podcast, Vive Sin Dietas. Visítanos en vivesindietas.org La información en este podcast no pretende ni implica ser un sustituto del Consejo Médico Profesional, Diagnóstico o Tratamiento. Se le recomienda que revise toda la información sobre cualquier condición médica o tratamiento directamente con su médico.